0: Episodio 2, Síndrome Post-Covid. Bienvenidos a todos otra vez al segundo episodio de Curiosos Saludables. Estoy muy contento de que nos estén escuchando otra vez y de estar aquí compartiendo con Brenda este, este, este proyecto. ¿Cómo ha estado tu semana, Brenda? ¿Cómo, ¿Cómo estás?
1: Estoy bien. Estoy feliz del segundo episodio de este hermoso proyecto. Tenemos temas muy interesantes. Este en este particular nos parece interesante. Eh, probablemente alguno de ustedes ya sepa sobre el tema a lo mejor alguno de ustedes no sabe acerca del tema a lo mejor alguno de ustedes está pasando por esto que nosotros vamos a mencionar y le agradaría saber por qué se siente de tal forma y bueno pues esperemos que esta información les pueda servir pueda agregar algo más a lo que ya saben y, y esperemos que disfruten mucho este episodio
0: ok sí, gracias, recordemos que siempre nuestro objetivo es ayudarles, informarles de una manera sencilla. Y bueno, comenzamos definiendo qué es el síndrome post-COVID. El síndrome post-COVID es una enfermedad, eso hay que dejarlo bien claro, es una enfermedad que surge por todas las secuelas que te dejó la, la otra enfermedad, COVID-19. Pero aquí la pregunta del millón es, entonces, ¿cuál es la causa? Es el propio virus, COVID-19, o cuál es la causa? Brenda, cuéntanos, ¿cuál es la causa? Bueno,
1: para poder nosotros entender lo que genera el síndrome post-COVID, primero hay que entender el cómo es que nos afecta el COVID como tal. Porque okay. obviamente es una derivación de síntomas y demás que nosotros ya presentábamos en el COVID cuando teníamos la enfermedad como tal. Y bueno, cuando nosotros nos infectamos por COVID, el primer lugar a donde va a entrar va a ser la nariz. Es una enfermedad respiratoria, siempre va a entrar por la nariz. Una vez en la nariz, va a empezar a replicarse y a dañar a las células que hay ahí. Y después de ahí se va a pasar a otros sistemas, los pulmones, corazón, otros sistemas. Ahora, aquí la palabra clave y lo que va a generar todo esto es la inflamación, voy a hacerle como Bob Esponja así cuando dice imaginación pues así con inflamación sí. Ima inflamación <risa> es la inflamación la que va a <risa> okay. generar todos estos síntomas post-covid
0: la, la que está detrás de, detrás
1: todo. de todo es eh, bueno pues no se ha visto o no se ha tenido ningún registro del por qué a pesar de que ya no está el bicho en tu cuerpo sigue habiendo inflamación pero, sí, es tal cual por esta misma causa que se dan todos estos síntomas. Pero, pues, ¿y cuáles síntomas, no? ¿Qué cosas dicen que yo tengo síndrome post-COVID? ¿Qué cosas, Oriel?
0: Van a ser bastantes, muchas, la verdad, pero hay tres principales cosas que vamos a sentir con esta enfermedad. Van a ser el cansancio, la falta de aire y el dolor muscular generalizado. O sea, todos los músculos de nuestro cuerpo nos van a empezar a doler. Aquí, la manera más fácil de darnos cuenta que estamos enfermos de COVID, del síndrome post-COVID es que nos damos cuenta que al hacer actividades cotidianas nos cansamos muy fácil. No sé, el subir las escaleras de tu casa el ir por un mandado, etc. De repente, a ver, espérame, porque ya me cansé. Entonces, esa va a ser la forma más fácil de identificar. Nosotros tenemos COVID-19. Pero va a haber otros síntomas que, aunque no lo parezcan, también van a ser frecuentes. Brenda nos va a platicar un poquito de eso. Sí,
1: estos otros síntomas van a ser síntomas? la pérdida del olfato o el hecho de que tú confundas olores, ciertas alteraciones a nivel... este a nivel del corazón también va a haber problemas gastrointestinales te puede que te duela el estómago puede que tengas náuseas y otros síntomas que derivan de ahí mismo puede que tengas estrés postraumático depresión, ansiedad puede que tengas pérdida de memoria que te, se te dificulte concentrarte cuando antes te concentrabas muy bien y bueno, pues empecemos, empezaría a explicarles por qué se dan estos síntomas. Bueno, la fatiga y el dolor muscular no se tiene un claro registro del por qué, pero se cree que el virus también infecta las neuronas que se encargan de darle movimiento a tus músculos. Esa es nada más una teoría. Así bien, bien las causas que yo te pueda dar, eh, esta es la causa como tal, no se sabe realmente, no se sabe a ciencia cierta. Ahora, la dificultad para respirar se da porque, hagan de cuenta que nosotros en nuestros pulmones tenemos unos saquitos que se van a llenar de aire. Estos saquitos alrededor van a tener eh, arterias chiquitas que se van a llamar capilares. Estos se dilatan con la inflamación y dejan pasar líquidos y células inmunes que van a afectar a algunas células que están dentro de sus alveolitos. Y esto va a hacer que el alveolo se ponga rígido, que ya no absorba el mismo aire que absorbía antes. Y otra causa más es que también va a haber afectación a nivel neuronal que va a, que va a estar relacionada con la frecuencia respiratoria se va a ver dañada y también va a disminuir tu frecuencia respiratoria. En cuanto al por qué perdemos el olfato, bueno, pues lo que pasa es que los nervios que están en tu nariz se inflaman, llegan a ciertas zonas de tu cerebro donde ahí se procesan, que se inflaman también. Y no solo ahí, sino que también va a pasar a otras zonas más que van a estar relacionadas con la memoria, con este, la concentración y otras funciones neuronales que por esto también se van a ver afectadas. Ahora, lo de las alteraciones del corazón, pues, como este eso, ¿no? Bueno, pues es que se va a lesionar tu corazón. Por la misma inflamación se va a hacer gruesa la capa del corazón, haciendo que sea más rígida de bombear. Y va a provocar también que la sangre que llegue ahí este, ya no se esparza con totalidad a todo tu cuerpo. En cuanto a los problemas gastrointestinales, que son poco frecuentes, pero sí llega a haber personas con eso, pues lo que va a pasar es que se va, por todos estos daños a nivel neuronal, pues puede ser una explicación de, del de los daños que tú tengas a nivel gastrointestinal, porque del, del cerebro hay neuronas, hay, sí, neuronas como tal, que llegan a irrigar hasta allá. Y bueno, va a haber otros más, pero no son tan frecuentes, estos son como los más frecuentes, y ya, esta es su explicación. Ahora, ¿cuál, cuál sería la frecuencia de estos síntomas, Uriah?
0: En algunos estudios se ha visto que del 10 al 60% de las personas que tuvieron COVID-19 van a presentar el síndrome post-COVID. Pero algo que se ha relacionado mucho con la gravedad de los síntomas del síndrome post-COVID, que ya los mencionamos, fatiga, falta este, del aire y dolor muscular, va a estar relacionado principalmente con la gravedad del, de COVID-19 que tuviste. Si tú llegaste a dar al hospital, estuviste... Eh, con oxígeno desarrollaste neumonía, que esa es la enfermedad grave, estos síntomas post-COVID van a ser más intensos, te vas a sentir más cansado, vas a, va, vas a sentir que te falta más el aire, te va a doler más los músculos y más los otros que mencionó Brenda. Entonces, en conclusión, mientras más fuerte te haya dado COVID-19, más grave y más frecuente es que tengas estos síntomas. En cuanto a la duración, va a ir, van a ir muy de la mano. Y Brenda, ¿cómo va, cómo, ¿cómo va la duración? ¿Cómo se relaciona la duración con...
1: Bueno, pues aquí eh, la duración igual va a tener ciertos factores muy relacionados con... Con este, con... Pues ahora sí que, que, que la gravedad del virus y esto es eh, una... La edad que tengas, si estás vacunado o no, si, de, si ya tenías enfermedades anteriores, eh, igual que tan grave hayas tenido tu enfermedad, pero por lo general los síntomas más comunes van a ser entre dos a cuatro semanas. Cuatro semanas. A algunas personas les puede dar de dos Ah, seis meses Ajá. y aquí un dato muy interesante que yo les quiero decir es que entre, hay una relación entre la pérdida del olfato y el deterioro de algunas funciones cognitivas eh, por todo esto que yo ya les expliqué y en cuanto entre más tiempo hayas tú perdido el olfato o este por ejemplo, si tú tienes, ya pasaron seis meses y no has podido recuperar el olfato, puede que tengas alteraciones a nivel neuronal, porque entre más tiempo pase más puedes tener esta afectación. Y bueno, pues, ¿cómo, cómo tratamos esto, Uriel? ¿Cuál es el remedio para esto? ¿Me puedo hacer un tecito?
0: <risa> no, ojalá que lo hubiera, pero sí sirve un tecito, sí, sí te puede ayudar los tecitos de las mamás siempre ayudan, pero... Lo que se recomienda aquí es volver a entrenar a tus pulmones. Recordemos que los pulmones van a ser los principales órganos que van a ser más golpeados por el COVID-19, la COVID-19. Entonces, hay que volver a entrenarlos. COVID-19 lo que hace es disminuir nuestra capacidad de respirar. Entonces, queremos recuperar esa capacidad que antes teníamos. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de ejercicios muy simples de respiración. Pueden buscar ustedes en YouTube rehabilitación pulmonar casera, por ejemplo, y les van a aparecer muchísimos videos, por ejemplo, el cómo hacer un espirómetro. Un espirómetro es un aparato que se, hay, que se utiliza en las personas que tienen alguna enfermedad pulmonar. En este caso, pues para otra vez volver a entrenar nuestros pulmones. Pero los caseros realmente se pueden hacer con materiales de muy fácil alcance. Yo pongo un ejemplo, el de llenar un vaso con agua, pones un popote y ahí empiezas a burbujear, a hacer burbujas dentro del vaso. Con eso ya estás otra vez forzando a tus pulmones a que trabajen. Y así recuperamos un poquito de la capacidad que teníamos. Pero lo más importante aquí es que vayan con su médico. ¿Por qué? Para que les dé un, un seguimiento, un tratamiento individualizado. Ah, ok, ¿cómo has sentido? Eh, ¿Qué otra cosa? ETC, ETC, ETC. Y los pueda valorar. Entonces, eso sería básicamente lo que nosotros recomendaríamos para el síndrome post-COVID, Brenda. Y creo que terminamos este podcast. Creo que eh, tú tienes una muy bonita reflexión que hace ratito me contabas y creo que es un muy buen momento para que la cuentes a todas las personas que nos están escuchando.
1: Sí, eh, bueno, pues... Primero quiero comentarles que acabo de leer un libro muy interesante. Este Se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Víctor Frank es un psiquiatra que fue internado en un campo de concentración y parte en su libro de esta pregunta, ¿qué es lo que hace que una persona que está en un campo de concentración en esos niveles tan deshumanizantes y tan desesperanzadores siga queriendo estar con vida, siga queriendo seguir con vida? Dice el libro muchísimas cosas, pero hay una en específico que me gustaría compartirles y es sobre la esperanza. Él notó como uno de sus compañeros eh, perdió la esperanza de que algún día iban a ser liberados y gracias a esto él, él murió. Eh, ahí es lo que me van a decir, ¿no? ¿y eso qué no? ¿por qué me compartes tu libro justamente ahorita que me estás hablando del síndrome post-COVID? No, no, no me interesa no, no, no o sea, sí, porque esto de la esperanza va muy relacionado, o sea eh, puede que alguna persona que nos esté escuchando haya pasado por un momento difícil esté pasando por un momento muy difícil las situaciones en el mundo realmente no, no se ven muy expresadas, que digamos y eso tengan esperanza en lo que ustedes quieran, pero sigan teniendo esperanza en algo, en, la, en, lo que, en lo que quieran, simplemente mantengan esa esperanza, mantengan esa fe, y para seguir dando un paso más.
0: Ok, gracias Brenda. Está muy bonito el mensaje, y bueno, así nos despedimos, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, como por ejemplo TikTok, Twitter y Facebook,
1: Prontamente Instagram para que nos mantengamos en contacto y también nos puedan dar toda la invitación y nos digan, ah, pues queremos que hables de este tema o de ese otro, o oh, mire, este no me latió, sí. no me gusta lo que están Porque, haciendo, cualquiera. <risa> cualquier cosa que ustedes nos quieran decir. Sí, <risa> sí, 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 cualquier cosa. Y nos
0: pueden encontrar como curiosos saludables. Entonces, esperemos que les haya gustado. Nos despedimos
1: Síganos en Spotify también, a, denle clic a la campanita, compárdanos con las personas, por favor, para que nosotros crezcamos, si es que les gusta esto que hacemos y, y podamos llegar a más personas.
0: Muchas gracias. Adiós.
1: Adiós.